0: Oh <music>
1: Sejam muito bem-vindos ao seu programa classista informativo Tribuna do Trabalhador Tribuna do Trabalhador é um programa criado e elaborado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Constituição Civil de Belo Horizonte e Região Metropolitana e pela Liga Operária Vamos ao ar todos os sábados, das 8 às 10 da manhã, trazendo para vocês as principais notícias da semana através da ótica da classe operária, a ótica do proletariado. E vocês, nossos ouvintes, também podem ajudar a construir o Tribuna do Trabalhador participando aqui do programa junto com a gente. É muito fácil, basta você sacar seu celular e mandar para a gente uma mensagem de texto no nosso WhatsApp, no número 3282-1045, 3282-1045. Esse é o WhatsApp aqui da Rádio Autêntica, você fala diretamente comigo. Posteriormente, a gente lê sua mensagem e, se for necessário, nossa bancada faz os devidos comentários. Então, não fica tímido não, manda para gente aqui suas denúncias, suas perguntas e também, por que não, o que vocês estão achando aqui do Tribuna do Trabalhador. Repetindo novamente o número, é 3282-1045. Apresentar rapidamente nossa pauta, hoje teremos as informações sobre a luta classista, a luta sindical, temos aqui o Marreta sempre presente ativo aqui na nossa bancada falaremos também sobre um pouquinho sobre esses ataques racistas que aconteceram aí com Vinícius Júnior, que é um jogador do Real Madrid. A gente vai debater um pouquinho sobre isso. Teremos os nossos momentos culturais. Falaremos também sobre a situação aí dos ônibus, principalmente do transporte metropolitano, que a cada dia está mais absurda essa situação aí criminosa dos transportes aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, que já há um bom tempo a gente também vem denunciando isso, esse esses crimes premeditados aí que estão acontecendo contra o nosso povo, não só em relação aos acidentes, mas passagem também um absurdo. Então, vamos debater um pouquinho sobre isso. Vamos falar também sobre notícias aí de outros estados do nosso país. Temos notícias do Rio de Janeiro, que a gente vai falar sobre as chacinas contra os povos, né, contra o povo pobre e preto que continuam acontecendo nas favelas do Rio. Teremos também notícias da luta pela terra, o editorial do jornal A Nova Democracia. Hoje também teremos a participação do nosso ouvinte, Carlos Abreu, que vai participar aqui da segunda parte do programa junto com a gente. Então teremos aí um programa bastante recheado de informações, um programa bastante importante, não só pelo seu caráter informativo, mas também porque estamos aí para propagandear a luta do povo. Apresentar aqui nossa bancada, aqui presente na nossa primeira parte do programa, Eduardo Magrão. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Tribuna do Trabalhador.
2: Bom dia Mamute, bom dia a todos os ouvintes, essa é uma semana explosiva, né? uma semana em que está acontecendo muitas questões políticas, no qual está movimentando grupos políticos a respeito de várias questões que estão ocorrendo, como a questão do marco temporal, o arcabouço fiscal... Nós estamos vendo aí cada vez mais aquilo que o jornal Nova Democracia apontou, né? Que para garantir a governabilidade, nós estamos vendo aí o Pelego Mor tendo que abrir mão de algumas questões e com isso tentando atrair o centrão e toda a direita hegemônica, justamente por... Isso ser uma uma questão de manobra do alto comando das forças armadas que busca ir, aos poucos, empalmando o governo e impondo as suas suas políticas, na qual a gente sempre denunciou aqui que eles nunca saíram do poder, né? desde que a República, a Velha República, foi instaurada no país em 1889, passou governo, de governo em governo, eles sempre se mantiveram no poder, ora mais pela extrema-direita, ora pela direita e ora por aquele sentido que eles falam que é democrático, mas que, na verdade, é uma democracia de meia dúzia de pessoas, democracia dos grandes burgueses, dos latifundiários, que estão sempre a serviço do imperialismo, principalmente Yankee. E nós sempre denunciamos e falamos que essa via aí já está desgastada. E o povo está sentindo isso. Nós estamos vendo aí a, a luta, a briga aí pela questão do marco temporal. Nós estamos vendo a luta é, da questão contra as privatizações, a luta pela pela a liberação de recursos e com o, o, o arcabouço fiscal o que, é que ocorre a, a, as coisas continuam engessadas então é importante é, a gente estar tá discutindo isso e tendo em vista as mobilizações das categorias também que é necessário porque não basta a gente ficar falando denunciando se não estiver mobilizando as massas que essa sim são capazes de operar milagres. As massas unidas, organizadas, mobilizadas e direcionadas por vanguardas consequentes. Então, bom dia a todos os ouvintes. Vamos ter um programa bom, principalmente discutindo a fundo o editorial A Nova Democracia, com a participação do nosso ouvinte, companheiro e apresentador do programa... trilha sonora do meio-dia aqui na rádio, o Carlos Abreu, e vamos é, discutir, porque nós estamos vendo aí um grande endividamento do imperialismo e também a situação caótica que está o nosso país vivendo no mundo de faz de conta. Então, vamos colocar os números e os fatos políticos aí. Bom dia a todos.
1: Bom dia, Eduardo Magrão. É... Apresentar, então, já que você está aqui na nossa primeira parte, vamos falar um pouco sobre a construção civil. Né? Quais foram aí as principais os principais acontecimentos dessa semana? Quais têm sido, né, além do transporte público, né, as principais né, dificuldades que o trabalhador da construção civil tem enfrentado aí na sua jornada de trabalho?
2: Bom, Mamute, é, primeiro, essa questão do transporte público está sendo um perigo... Para todos os trabalhadores, né? Você falou do trabalhador da construção Civil, porque de madrugada é o, é o que lota os ônibus, né? E com esse perigo que está tendo de, de acidente aí, é crime, né? Nós, o que nós temos visto nas obras é a preocupação mesmo desses trabalhadores tá andando de ônibus e sempre questionando, né? Além de estar tá andando igual a lata de sardinha, é perigoso sair e, é, de casa e não voltar, Devido à ganância desses, dessa máfia do transporte que só quer dinheiro. Mas essa semana nós tivemos várias reuniões em obras, reuniões importantes é, na Capanema Golveia, na Copan, na Soinco. E nós temos é, realizado reuniões assim. É, semanalmente atingindo o um número de 1.500 trabalhadores diretamente assim, né, com reuniões de uma hora é, com esses trabalhadores, colocando, debatendo a situação. E, e, e isso que você colocou do transporte tem sido uma constante é, preocupação dos trabalhadores, mas também a preocupação maior com o abuso no preço da passagem e, e aí também discutindo as questões da categoria, né? da organização, da necessidade de estar se organizando, de estar preparando para novas batalhas, né? porque a nossa data base é em novembro, mas nós já temos que começar a discutir, debater agora, principalmente no momento em que a construção civil está aquecida, está faltando mão de obra, Você vê, nós temos feito reuniões aí. As principais questões que é levantada é essa, a falta de mão de obra. Tem, às vezes, empresas que não têm relacionamento com o sindicato, porque muitas empresas aí querem ver o capeta na frente, mas não querem ver o sindicato na porta. E eles estão tendo que passar por cima de determinadas coisas e solicitar, pedir, se o sindicato tem... É, como é que fala é, Currículo de trabalhadores Para mandar para eles Que estão precisando de mão de obra E a gente tem discutido isso com os trabalhadores A necessidade de ir agora Se organizando Se mobilizando Para a gente dar um, um, um salto à frente E ver se conquista alguma coisa Porque toda vez a gente vê Os patrões sempre lucrando E o trabalhador continua nessa política de miséria, essa política que fica dentro de uma camisa de força, segurando, freando a a forma de julgamento de mérito. Porque quando os trabalhadores fazem greve, a primeira coisa que eles vão para cima é da justiça pedir para multar. E quando a justiça entra em acordo e decide que a greve é justa, não dá nada mais além do que o o famigerado índice do INPC, que é manipulado, que é o índice da inflação acumulada do período, índice nacional de preço do consumidor, que é o que regulamenta os salários. Então, isso é um verdadeiro absurdo. Nós temos discutido aí, a carestia de vida tem aumentado e muito, só para você ver, em três meses, a cesta básica aumentou mais de 28%, e o trabalhador, em um ano ele não teve mais que 7%, 8%, 9%. E isso é um, isso é um assalto, porque quem produz é o trabalhador. E tem feito, temos feito várias discussões, inclusive na questão da segurança, saúde do trabalhador, é, cobrando dessas empresas que, por um certo período, aí, esses últimos seis anos, têm tem, é, deixado de cumprir as normas regulamentadoras, primeiro, por muitos, muitos itens ter caído e, segundo, por uma forte propaganda do governo anti-operário, é, do, do militar, falastrão e, e, é, e fujão, o fraco Bolsonaro, que ficava vomitando na imprensa toda hora que o sindicato acabou, que, que o mais importante eram os patrões, é isso, é aquilo, outro. E tinha gente que estava acreditando mesmo. Inclusive, tem empresas hoje que estão pagando um passivo é, grande é, porque deixaram de cumprir e nós fomos para cima e as empresas estão tendo que, que arcar com isso. Igual os, o, a empresa Cidades Edificações, essa RG que fez o SESC e várias outras aí que tiveram que... Que pagar para ver, né? então, nós fomos para cima. E nós dizemos para todos, por não cumprimento daquilo que já era definido, que eles estão pagando o preço. Por acreditar naqueles que acham que pode levar as coisas da forma que bem entende, porque estão se colocando acima do bem e do mal, também tem que pagar o preço. E o que vale nesse momento é a força e a organização do trabalhador. E eu acho... Isso é opinião particular. É, eu acho que a classe operária ela, ela ainda não se mostrou é, totalmente. Mas, a todo momento, quando ela é testada e chamada e toma, e toma posição, ela é capaz de transformar. E, é, historicamente... Todo mundo sabe disso, que as transformações ela é feita por mobilizações, por levantes. E as, e as nossas orientações, a orientação da Liga Operária, do Sindicato Marreta e de outros, é de organizar a massa e organizar uma greve geral de resistência nacional. Porque não basta uma categoria estar tá conquistando uma coisa, ela conquista uma melhoria... E, e as outras não Então nós temos que fazer uma transformação E essa transformação tem que ser a unidade classista é, Tem que ser a luta classista, combativa é, Dos trabalhadores unidos e organizados Tomando a, as ruas e lutando por seus direitos E também para arrancar novos direitos Porque esses que estão aí é o mínimo Que o trabalhador sobrevive Existem várias pautas em discussão ainda não estão em prática, então nós temos que unificar então essa tem sido feita feita a discussão dentro dos canteiros de obra com os trabalhadores que estão participando do sindicato estão estão indo e estão se organizando
1: bastante interessante, Magrão a título de curiosidade eu queria só ressaltar aqui também a a importância que os trabalhadores da construção civil tem não só em construir tudo que a gente vê ao nosso redor, né? seja de prédios, carros e etc, mas tudo é feito pela mão dos trabalhadores e o quanto na sua grande maioria os trabalhadores são muito bem são muito desvalorizados, né? A visão nessa né? a leitura do que é o trabalho manual, ela é muito ela é vista com um rebaixamento muito grande em relação ao trabalho intelectual e uma coisa que eu discuto muito com um colega de universidade, quando a gente está falando sobre né, a construção do mundo de uma forma geral, sobre essa questão do trabalho intelectual, é que quando a gente chega lá para um engenheiro formado, não sei quantas universidades, dá uma colher de pedreiro na mão dele, e fala, levanta a parede aí, então. Né? Ele não, não consegue. né Então, porque, de fato, o que transforma tudo, o que constrói tudo, né é... São, são os trabalhadores mesmo, né? Os que estão pegando o ônibus de madrugada, os que estão pegando né, ônibus lotado, né? E muitas vezes não tem acesso, né? Tem privação, inclusive, da universidade, da escola, do ensino, né? Em detrimento, né? E ainda assim, são eles se constroem tudo, mas em sua grande maioria também não, não tem o, o devido reconhecimento que merece perante a sociedade, né?
2: É, mas isso aí, eu, Mamute, eu tenho, assim, algumas concordâncias, mas também discordância com a forma que você colocou. Porque o trabalho intelectual, ele tem um grande significado na sociedade, porque existem pessoas que vivem a história, tem pessoas que passam pela história, tem pessoa que conta a história. Então, é, cada qual dentro do seu, da sua capacita, capacitação e condição, ela contribui, de certa forma. O que nós temos que a, a, é, acrescentar aí é a questão da consciência de classe, da ideologia. Porque se você é, vive numa sociedade desigual, numa sociedade de disputa entre, em, em que um quer pisar em cima do outro, se você tem um pouquinho de conhecimento, você segura ele. Assim começou a questão da, da, da propriedade privada, quando a pessoa fez a primeira cerca e viu que a cerca deu algum resultado para ele, ele passou a cercar várias coisas e passou a se denominar é, dono daquilo. As pessoas que conseguiram é, organizar Os caçadores, por exemplo, que conseguiram organizar tropas e, e ter força e tal, viram que aquilo garantia certo poder a eles. Então, eles foram é, agregando esses poderes. Só que esse poder, que antigamente era na comunidade primitiva, esses conhecimentos eles serviam para toda a comunidade, não era só para um grupo. Aí, quando passaram a se privilegiar os grupos, logicamente, começou a ter essas diferenças. Então, a gente tem discutido nos canteiros de obra, por exemplo, que do servente ao engenheiro, todos eles são essenciais dentro da construção civil. Um um depende do outro. Agora, não cabe o engenheiro estar pisando em cima da cabeça de todo mundo, mestre de obra e tal... Porque tem pessoas que não têm a consciência de classe, a pessoa, a gente até colocou esse exemplo, a pessoa é, é servente, é humilde. Aí passa a ser um meio oficial, já começa a diferenciar. Passou oficial, diferenciou mais ainda. Passou encarregado, aí já começa é, fazendo as coisas. Isso tudo o que se mede é a condição e a consciência de classe. Então, essa que é a mais importante, a ideologia. Inclusive, é vários. É, companheiros, vários lutadores do povo, colocam e com toda a propriedade, que é uma coisa que ninguém pode nos roubar, que é a questão da ideologia. Então, se você desenvolve esse campo da ideologia na questão da luta de classe, com certeza você vai estar tá criando um novo mundo, você vai estar tá transformando. O presidente Mao Tse-Tung ele fez a Revolução Chinesa e, depois que ele já estava no poder e tal, foi necessário fazer uma nova revolução, que é a Revolução Cultural, porque ele viu que não bastava ter o poder, tinha que fazer uma transformação mais profunda e com revoluções culturais, e e foi lutando por isso e e deixou esse legado que necessitamos de várias revoluções culturais para ir depurando aquilo de atraso que nós aprendemos nas sociedades passadas E, e adentrando pelo caminho luminoso é, do, de uma sociedade sem classe.
1: Corretíssimo. É, falando ainda de uma expressão aí de uma sociedade de classes né, e também sobre a ideologia da, da burguesia, eu acho importante a gente falar um pouco também sobre a situação do racismo, né, de uma não de uma perspectiva né, muito factual, mais de uma perspectiva mais histórica e do, do significado sobre isso. A gente tem aqui um áudio né, explicando um pouco sobre essa situação do que aconteceu com o Vinícius Júnior. Né, posteriormente a gente vai tentar aprofundar mais porque não é um caso isolado no futebol, né? Isso racismo não acontece não é somente no futebol, mas por ser um esporte aí de visibilidade mundial é onde né, atualmente tem se, se colocado mais como né, o o centro dessa discussão em relação ao racismo
2: então a gente vai só explicar que esse áudio ele é uma copilação ele ele tem a a fala do Vini Vini Júnior ele tem uma parte do canal Peleja, né, que é narrado pelo Pedro Bienza e do canal do jornal Nova Democracia, pela Ana Nascimento falando sobre a questão do Vini, Vini Júnior E aí, uma parte da fala do Vini Júnior falando no TikTok, né, que circulou aí por toda coisa, e encerrando o áudio, nós temos a música Baila Vini, Basta de Racismo, do canal Fute Rap, que é justamente respondendo quando o pessoal, em 2022, ficava xingando ele e falando que ele tinha que parar de dançar. E aí, essa fala dele é respondendo isso.
1: Boa. Então vamos lá passar o áudio para vocês e já já a gente volta com os nossos comentários.
3: Na década de 90, os torcedores na Espanha se sentiam confortáveis para fazer coisas desse tipo aqui. Nesse caso, a torcida que estava xingando o goleiro adversário era a do Real Madrid, mas cantos e gritos como esses eram comuns em todas as arquibancadas do país. Por ter um território que foi dominado por muitas etnias durante sua história, o racismo institucional só foi ganhar mais força na Espanha a partir da década de 1930, durante a ditadura do general Franco. Assim como em outros regimes fascistas da época, o governo espanhol acreditava em uma pureza da raça espanhola. Mas, diferente dos alemães e italianos, que foram derrotados na Segunda Guerra, que acabou em 1945, a ditadura franquista e muitos de seus ideais duraram até a década de 70, além de respingar nas gerações seguintes. Até o início dos anos 2000, o racismo, principalmente contra negros e descendentes de africanos, era visto com frequência em partes da sociedade e tinha espaço até na mídia e publicidade. Desde a década de 40, um dos produtos mais populares no café da manhã dos espanhóis é o achocolatado Colacal. E durante muito tempo, o mascote da marca foi um homem negro que representava o africano que colhia o cacau para fazer o chocolate. Mas em 1998, a marca decidiu juntar três homens negros para fazer uma nova propaganda, os astros brasileiros do Real Madrid, Betis e Barcelona, Roberto Carlos, Denilson
4: e
5: Rivaldo.
3: Mas ao mesmo tempo que isso era tratado com naturalidade na TV, no campo de futebol, a raça dos jogadores sempre era usada como xingamento. Por causa desse movimento tão forte de intolerância e racismo dentro das torcidas, foi nessa época que surgiu um dos grupos de torcedores antifascistas mais importantes da Europa, os Bucaneiros do Raio Vaticano, tem sede em um bairro de Madrid e tiveram que primeiro bater de frente com os racistas da própria torcida do Raio, antes de protestar contra os torcedores do Real Madrid e do Atlético principalmente. E assim como os bucaneiros, a maior parte da sociedade foi se conscientizando aos poucos, tanto que em 2008 o governo espanhol anunciou a criação do Ministério da Igualdade, que investiga casos de discriminação e protege justamente os grupos historicamente marginalizados. Só que a tendência parece que virou para o outro lado nos últimos anos. Se vários desses grupos de torcedores ficaram enfraquecidos por um tempo, nas últimas temporadas muitos deles voltaram a ter espaço, tanto na sociedade quanto nas arquibancadas espanholas.
6: Neste último domingo, dia 21 de maio, o jogador Vinícius Júnior foi alvo novamente de ataques racistas durante uma partida de futebol no qual ele participava. E tais ofensas ocasionaram na expulsão do jogador. Essas agressões contabilizam a oitava agressão notificada e denunciada desde o início do ano contra o atacante. Essas agressões odiosas e repugnantes são, na verdade, a ponta do iceberg de uma velha Europa calcada no colonialismo e de um sistema imperialista baseado na exploração dos imigrantes. Essas cenas contra o jogador Vinícius Júnior, a primeira delas no caso, foi feita por torcedores de extrema direita do time de futebol Valencia que jogava contra o Real Madrid neste último domingo. Inclusive, o Vinícius Júnior foi alvo de oito das nove ofensas racistas registradas e denunciadas só nesse ano à La Liga. E quando saía do estádio neste último domingo, o jogador ainda foi indagado por um jornalista se ele pediria perdão à torcida do Valência. Inclusive, sete pessoas foram presas por conta das ofensas a Vinícius, as ofensas a Vinícius Júnior e dessas, quatro são membros de um grupo de extrema-direita nazista denominado IOMOS, que é, inclusive, responsável por ter pendurado um boneco enforcado com o uniforme do jogador numa ponte na capital espanhola no final de janeiro deste ano de 2023. O jogador, em suas redes sociais, deu diversas declarações de indignação contra os recorrentes ataques racistas que vem sofrendo e que sofre na La Liga.
7: Enquanto a cor da pele foi o mais importante que o brilho nos olhos haverá guerra. Tenho essa frase tatuada no corpo e tenho uma atitude na minha vida que transforma essa filosofia em prática. Dizem que felicidade incomoda. A felicidade de um preto, brasileiro, vitorioso na Europa, incomoda muito mais. Mas a minha vontade de vencer, o meu sorriso, o meu brilho nos olhos são muito maiores do que isso. Fui vítima de xenofobia e racismo em uma só declaração. Mas nada disso começou ontem. As semanas, começaram a criminalizar as minhas danças. Danças que não são minhas. São do Ronaldinho, do Neymar, do Paquetá, do Pogba, do Matheus Cunha, do Griezmann e do João Félix. Dos funkeiros e sambistas brasileiros. Dos cantores latinos de reggaeton e dos pretos americanos. São danças para celebrar a diversidade cultural do mundo. Aceitem, respeitem ou surtem. Eu não vou parar. Olhos que
4: olham com visão totalmente errônea Olha, Como se cor da pele fosse algo pra ser julgado A história mostra que o racismo sempre veio à tona Mostrando o ser humano desprovido e depravado Vai baila, vinha, bala, vai lá, vai vai lá, baila, Deixa o menino jogar, deixa o menino dançar Deixar. Deixe de ser um completo dia, pra Que ainda lidemos com isso 2022, se a situação ainda é difícil Importantíssimo, não nos mantermos omisso Escancarar pra que um dia acabemos com isso Nem que seja na dor, nem que seja na marra Tem que expor esses caras, tem que acabar com essa fala. Também tem que, tem que botar as amarras nesse tipo de pensamento indevido Nesse insulto gratuito que não é punido Acha que isso tudo é um exagero É que não vê a opressão em que isso tudo é tua Nunca te olharam atravessado Pelo seu cabelo E eu te ver e Ninguém muda de lado na rua oh, Baila Vini Não se curve, não se entregue Baila Vini Todos os alvos de ações nefastas Bailavine Vini É mais do que uma hashtag Baila Vini É um protesto, é um basta Avisos fela que o baile vai continuar que esse sorriso aqui perdure, cê não vai tirar. Avisa lá que eles vão ter que nos aturar. E se tiver bola na rede, a gente vai dançar. Baila, vinha. Baila, baila, vinha. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Deixa o menino jogar, deixa o menino dançar. Deixar. Deixem de ser um completo idiota e vão se
1: tratar. É isso aí, esse foi nosso compilado de áudios Em relação aos últimos acontecimentos aí Com o jogador Vinícius Júnior Passar a palavra agora para o Eduardo Magrão
2: Pois é, Mamute Essa é, é, a gente faz com prazer Principalmente é, no momento em que a flora Cada dia mais vai aumentando Esse racismo é, escancarado dentro dos estádios É uma demonstração de classe também Porque dentro do campo estão os filhos do do povo que saíram das favelas, vilas, desses projetos de futebol, deram sorte, foram profissionalizados, saíram cedo de casa, foram para esses palcos aí na Europa, porque com grande capacidade de controle, de jogada na na bola. E aí na na arquibancada está... A burguesia, que hoje os estádios é, não é mais do povo. Aquela geral que a gente falava que a geral era do povo, hoje você vê nas emissoras de TV assim a, a, a filmagem, você não vê o povão mesmo, aquele povão de, de, de chão, de pé no chão é, nos estádios. Você vê pessoas com capacidade de pagar 120, não sei quantos reais aí para entrar no, no, no estádio. Aí nós temos é, que ter uma hombridade de ver alguns companheiros, alguns é, lutadores do povo que venceram, estão dentro do, do campo e que não perderam suas origens. Como, por exemplo, aconteceu isso com o Vini Júnior, é alguns atletas se colocaram abertamente. Inclusive, eu quero aqui saudar o Paulinho, do Clube Atlético Mineiro, que celebrou a, a comemoração do gol, com o punho cerrado ao ar, lembrando as as históricas comemorações do Reinaldo e do Sócrates, que eram companheiros lutadores que lutavam contra o regime civil militar fascista. E também isso é referência aos negros americanos que, quando quando ganharam suas medalhas de ouro, a concusclam fazia várias várias incursões nas vilas nos bairros lá é, dos Estados Unidos perseguindo negro então quando eles ganharam suas medalhas subiram no pódio o Tom Smith e o John Carlos é, lá no, lá no México em 16 de outubro de 68 subiram ao pódio e ergueram o punho com a luva de couro na mão é, reverenciando o, os grandes lutadores do Partido dos Panteras Negras que estavam sofrendo perseguições e criminalizações aquele velho Estado. Então, isso é uma forma de, 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 de luta também, de, de reverenciar aqueles que lutam. E o, o Vini Júnior, a perseguição a ele... É a perseguição ao povo pobre. Essa questão de falar para ele parar de dançar... Ele mostrou aí na fala dele... Essa dança não é minha, é de todos. Todo mundo dança. Agora, só porque é ele que está dançando... É que o pessoal está aí... Rivalizando com ele, essas coisas tudo. Isso é uma coisa impregnada dentro da Espanha, da Europa. Aí no vídeo coloca muito bem... Desde a ditadura do Franco, do general Franco... Que, inclusive teve delegações de lutadores brasileiros que foram para a Guerra Civil Espanhola lutar contra a ditadura de Franco, ajudar o povo espanhol. E esse é o ódio que eles têm. Eles têm o ódio do do povo, ódio daqueles que têm capacidade, porque eles pensam e imaginam de uma forma incoerente que existe uma super raça que um é, é, é melhor que o outro quando na verdade nossa sociedade ela é coletiva e nós vivemos em todo o mundo não é só não é só nenhum setor do, do, de país não
1: o Magrão eu acho que é muito bem colocado não só a sua fala né mas também o gesto aí do Paulinho em homenagear os panteras negras mas essa homenagem também reflete a grandes também jogadores do nosso país, que naquela época tinham posições políticas mais claras e realmente colocavam né, essas posições para fora, até mesmo uma situação é, em no um momento em que...
2: Só um, uma questão, que quando os Panteras Negras colocavam o punho alto, eles gritavam, power to the people ou seja, poder ao povo. Que era, essa é uma das principais marcas. E esse é o, é o punho em riste, é, de mão cerrada, de punho cerrado.
1: Exatamente. E o que já é inclusive
2: uma 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 referência
1: a a não só a luta anti anti mas também a luta antifascista de uma forma geral, né? Porque se a gente for parar e pensar que o que que é a representação não só do racismo, mas essa própria questão de eugenia, que é tá diretamente ligado inclusive à ideologia da extrema direita, né? Você é, se postar dessa maneira com o Punho Cerrado, também é uma manifestação não só de apoio, mas também está envolvido com uma, uma série de outras outras manifestações aí de defesa política.
8: Ei, Mamute, é, acho que também cabe aqui né da bancada a gente, como você anunciou, inclusive, né, no início dessa pauta, entrar em mais elementos de fundo sobre esse problema. né O Magrão já apresentou um, um panorama. Né? Agora, vamos colocar do ponto de vista da época que a gente vive, né? que a gente vai discutir bastante no editorial, sobre o, o imperialismo, a crise do imperialismo. Né? O imperialismo se eregeu, né? se tornou o que é hoje, né? que é essencialmente é o domínio dos monopólios sobre a economia e a, a, a completa repartilha do mundo... né, em zonas de influência né, de potências e superpotências que dominam a grande maioria dos países do mundo então o que a gente vê de racismo particularmente contra os negros que existem evidentemente outras formas de discriminação étnica aqui nós estamos falando da discriminação contra né, os povos originários da África o que que foi o colonialismo o que que foi entendeu A, a, a extração de riqueza de de todas as formas, riquezas minerais, de ouro, diamante. né? Tem muitas obras, inclusive, no cinema, na literatura que que trata disso. Mas uma questão em particular, que é anterior ainda ao ao próprio capitalismo e que deu origem... né, Aquilo que na economia política se chama de acumulação primitiva, a quantidade de recursos necessários para criar a grande indústria e logo o surgimento do proletariado, ou seja, o capitalismo se desenvolver plenamente. O tráfico negreiro, né, o que que representa disso? Em outros programas a gente já falou sobre essa questão né, é, é, da escravidão no nosso país, do dia do povo preto. Em diferentes momentos, a gente debatemos isso no último programa, a partir de um debate do, de um, de um, do ouvinte sobre a questão da, da, da dita lei áurea. Né? Então, é, tá na base, está na essência dessa sociedade. E a naturalização desse trabalho escravo, né? que as pessoas veem, Né, Isso como uma uma, uma coisa natural e tem toda essa ideologia né, da eugenia, ou seja, né, de uma raça superior à outra. né, Isso está totalmente introjetado na cultura da da nossa sociedade. né? Então, é necessário a gente relacionar. E só para uma comprovação de como que isso também é uma questão... É geral, né? não é uma coisa circunscrita a um país ou outro, nem a Europa Ocidental, nem o Brasil, não só os Estados Unidos, etc. Hoje, na hora que eu estava ouvindo a, ra... a outra emissora de rádio, quando eu estava vindo para cá, eu vi uma notícia. Uma criança de 11 anos, lá no Mississippi, Mississippi Sul dos Estados Unidos, terra dos escravistas, das Klux etc. Uma criança de 11 anos chamou a polícia porque a mãe dela estava sendo agredida. Né, pelo é, é, namorado ou marido dela, não sei, e aí a polícia chegou lá e deu um tiro na barriga dessa criança de 11 anos. Isso é mais só para exemplificar e como isso é melhor. a política genocida, né racista, que está na própria essência desse sistema é, imperialista em decomposição.
1: É exatamente isso. É... Você quer fazer mais uma colocação, Magrão? Então, passando aqui o nosso nossa pauta, vamos então para o nosso momento cultural, na sequência na verdade, neste momento cultural, eu vou só ler algumas mensagens aqui, ó em relação a esse assunto a Sabrina Gurgel mandou pra gente uma mensagem que diz, bom dia não adianta se sensibilizar com o racismo sofrido pelo Vinícius Júnior e achar que é censura a proibição do vídeo do Youtube com piadas racistas dos Léo quem não sabe, Léo é um comediante aí que adora fazer piada com preto com deficiente e, e qualquer tipo de, de, de absurdo aí. É, não existe piada de negro, existe crime racial. Essa é a Sabrina Gurgel, e ela completa. Porque surgiu um movimento bolsonarista que quer fazer disso uma politicagem, né? no caso, falar que a censura proibia aí as, as... esse show do Neolins com essas piadas racistas. Dizendo que esse governo comunista quer regular a internet. Não entenderam ainda a gravidade de falas assim.
2: Ah, o reflexo de tudo isso que está acontecendo é, é aquilo que se vende. Né? A pessoa vende aleatoriamente na, na, através da do monopólio de imprensa esses tipos de piada, brincadeira, jocosa e isso naturalmente vai tomando, introduzindo na cabeça da juventude, das crianças e tal, e isso vai crescendo, a pessoa vai crescendo assim. tanto é o absurdo da gente ter visto, eu, eu vi o vídeo viu? É, do do Roberto Carlos, do Rivaldo e do Denilson cantando essa música Sou Negrito é, Plantador, Cultivador de Cacau, que é substituindo o símbolo lá da, da marca de cacau lá na Espanha. Então, são coisas que se naturalizam. Igual a morte, a barbárie, às vezes, acaba se naturalizando por tanta propaganda. Aí, acontece uma, né? já aconteceu uma pior ali. Então, vai se naturalizando.
1: Exatamente. Vai relevando algumas coisas que, no final das contas, são injustificáveis. Né? Então, vamos para o então, nosso momento cultural. Na sequência a gente volta aí com mais Tribuna do Trabalhador para vocês. A gente vai fazer outra sequência de leitura das mensagens dos ouvintes. Lembrando que se você quiser participar, é só mandar para a gente uma mensagem de texto no nosso WhatsApp. 3282 1045. 3282 1045.
5: Bom dia, ouvintes. Hoje vamos homenagear o músico Massim da Gaita. Originário do interior de Minas Gerais, o músico e intérprete Massim da Gaita é um grande exemplo de artista do povo dedicado à luta popular. Apoiador das mobilizações populares no campo e na cidade, o cantor esteve presente no ano de 2015 na atividade cultural do Encontro Nacional contra as Prisões e Perseguições Políticas, ocorrida no Rio de Janeiro, que denunciou as prisões e processos contra manifestantes e ativistas durante as jornadas de protesto popular de junho de 2013 e contra a Copa da FIFA. Sensível às causas do povo, Marcin segue sua carreira tocando e cantando nos encontros de movimentos populares e shows pelo país. Em entrevista, o cantor diz Meu engajamento artístico em defesa da luta popular Começou quando conheci o Movimento Estudantil e o jornal A Nova Democracia no início dos anos 2000. Simpatizei com as propostas e desde então tenho participado de alguns encontros. O artista conta ainda que, sendo um meio de comunicação, a música através da palavra cantada sempre será uma boa forma de propor ideias, afirmar nossas crenças e convicções, além de ser um recurso pedagógico interessante. Além de músico, Marcin também se dedica à arte de fabricar instrumentos musicais e de passar o seu saber para outras pessoas. Ele diz, Quando sobra tempo, eu fabrico flautas e pífanos de bambu. E também eu ministro oficina de música com materiais recicláveis. Acredito que comecei a me dedicar à música popular quando vi uma performance de um grupo de reisado, isso na infância. Desde então, me sinto um fulhão de raça. Diz ele, sou de Espinosa, extremo norte de Minas, mas desde criança moro em Montes Claros e sempre tive interesse por música de todo tipo, mas como todos nós, tenho minhas preferências e a música popular é uma delas. Meu saudoso pai, que tinha nome de santo violeiro, Gonçalo, foi alguém especial, determinante para minha carreira musical, diz ele mas sim toca vários tipos de instrumentos em suas composições e tem muitos momentos que considera marcante em sua trajetória. Minha mãe conta que aos dois anos de idade eu já cantava as músicas que ouvia no rádio, mas comecei com violão aos 17 e aos 20 ganhei um saxofone do meu pai. Anos mais tarde, em Bom Jesus da Lapa, conheci a gaita diatônica, relata ele. Desde a adolescência faço freelance como músico e até hoje colaboro com vários amigos. Em 2003, quando fui convidado para tocar em Olinda, tive a sorte de presenciar uma palestra do Ariano Suassuna junto com a banda de Pífanos de Caruaru. Essa música ancestral me afetou e foi assim que decidi virar pifeiro. Conta. Um fato que me traz boas lembranças é de ter tido a honra de abrir um show do saudoso Sivuca. Gênio, referência de primor musical E depois abraçar o mestre e poder fruir sua música transcendental de perto Momento de grande satisfação Deixo para os leitores um verso do amigo Pedro Sampaio Chega para somar, meu povo Lutemos por um dia novo Quem sabe a nova aurora esteja para nascer
9: Desceu riacho na mata, canta lambujuriti no araçá. É tempo de usar mangaba, pede mandar caro floral. Choveu, desceu o riacho na mata, canta lambujuriti no araçá. Espanto com sua beleza, me alegra ser parte de ti. É água na barragem, vereda, rio verde, a chuva vai te acudir É água na barragem, vereda, rio verde, a chuva vai te acudir É tempo de buçar, mandaba, pé de manda, caro, flora. florar Choveu, desceu, riacho, na mata, canta, na maraçã Gerações que estão por vir A usura que destrói você, mas natureza um dia vai se destruir A usura que destrói você, mas natureza um dia vai se destruir É tempo de fuçar, mangaba. Pede mandar caro florar. Choveu, desceu, riacho na mata. Cantar, juritina, juriti, Espanto com sua beleza. Me alegra ser parte de ti. É água na barra de vereda. Rio verde, a chuva vai te acudir. Na barra de vereda e o verde a chuva vai te abundir. Seu riacho na mata, cantar lambujo de ti no arrasar. Só quero ter uma certeza: pras gerações que estão por vir a usura que destrói você, mas natureza um dia vai se destruir. A usura que destrói você, mas natureza um dia vai se destruir.
1: Isso aí, esse foi o nosso momento cultural, o grande Marcinho da Gaita, um conterrâneo do grande norte de Minas aí, Montes Claros. Batista.
8: Pois é, mamute, o Marcinho da Gaita, né, um artista popular realmente esplêndido, né, muito completo, né, como mostra nessa locução, né, que foi retirada de uma matéria publicada pelo jornal Nova Democracia, né? Então, é um cara muito sensível, tem a oportunidade de conhecer ele, um grande amigo, né, então essa, a musicalidade é muito, é muito vívida, né, no, no companheiro. Ele anda sempre com uma capanguinha assim, né, e aí ele sempre tem uma flauta, tem um instrumento, tipo, um, 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 é a gogô, né, Magrão, aquele que tem, que você bate em dois, tipo, dois coquinhos assim né, berimbau, ele faz tudo quanto é tipo de de instrumento, de sopro também, e sempre andando com a bicicletinha pelas ruas de Montes Claros, e né, e nessa batalha aí, né, é um um lutador, né, porque viver de música popular, né, e, e com esse tipo de música como essa que a gente viu, né, uma música que realmente busca né, tanto na questão da forma, o, o estilo musical, regional, quanto né, na questão do, do conteúdo, a crítica social. E viver disso, viver de música, né, por si só, né, já é uma, uma grande vitória. Né? Haja vista o que essa categoria sofreu né, durante a pandemia, né, sem nenhum tipo de, de suporte né, desse governo genocida que que a gente atravessou o país durante a pandemia. Mas, enfim, é isso, né? A gente promete aos nossos ouvintes né? novas produções falando sobre a a obra tanto do Marcinho da Gaita quanto né, de outros esplêndidos artistas do Norte de Minas. Um abraço a todos companheiros aí do Norte de Minas.
1: É isso aí, grande Marcinho da Gaita. Magrão, alguma colocação? Vamos, então, falar agora sobre a situação dos transportes públicos aqui em Belo Horizonte, principalmente região metropolitana. Para começar a falar sobre esse assunto, eu vou só ler a mensagem de um ouvinte aqui em relação aos trabalhadores das empresas de ônibus, aos rodoviários, né? Ele diz a mensagem. Bom dia. As empresas de ônibus estão escalando os motoristas de movimento e não estão dando as 11 horas de de descanso exigido por lei. Talvez este seja um dos muitos motivos dos acidentes, sem contar as precariedades das manutenções. É, essa semana a gente acompanhou aí vários acidentes né, de ônibus, aqui, principalmente no corredor do MOV, é, e esse ouvinte está colocando para a gente que um dos motivos pode ser justamente a não né, permissão dos motoristas descansarem entre uma viagem e outra. Então, abrir aqui o nosso debate para a nossa bancada...
2: Bom, justamente, parece que ele estava lendo nossa pauta, que a gente já ia entrar nessa questão, é, essa situação do transporte tem muito a ver com a condição de trabalho dos, dos rodoviários porque essa estagnação deles atrás do volante, cumprindo várias funções, dirigindo, cobrando, sendo comissário de bordo, auxiliando cadeirantes para subir e descer de de ônibus, essas coisas tudo, sem falar no tempo de trabalho que muitos estão fazendo a dupla pegada. Tem companheiros que trabalham cinco horas na primeira, depois voltam cinco, seis horas na segunda e vão é, cumprindo uma, uma jornada estafante. Olha só para vocês verem, isso aí é, é crime, porque a própria lei, que ele, a lei da escravidão, que falava, que inclusive foi criado a título de rodoviária, é, transporte é, de, de estradas, é, que o motorista não pode passar um determinado momento sem um descanso. E os rodoviários, infelizmente, por essa falta de mão de obra, eles estão sendo é, espremidos até a última gota. Tanto que está acontecendo esse monte de acidente. Só para vocês terem uma ideia, esses últimos acidentes aí são mais de 30 pessoas feridas, 3 mortos e vários acidentes. E hoje em dia está sendo, é, tá sendo um perigo constante andar de ônibus. Né? Não, Batista, principalmente quem mora ali para aquelas regiões lá de Morro Alto, né?
8: É, a gente viu sucessivos, né, acidentes, né, que na verdade são crimes premeditados, como o o Mamute falou e a gente reforça mais uma vez, né, se você não dá manutenção numa frota, né, se você coloca os trabalhadores em condições, né, de trabalho exaustivas, né, demasiadamente penosas, que coloquem em risco né, a segurança de todos os passageiros. né, Ali se se tratam de vidas, né? Então a gente viu vários exemplos, né? É é importante mencionar, né? O triste né, acontecimento né, da mulher de 51 anos que morreu esmagada por um móvel né, na na Avenida Antônio Carlos, na, na altura ali da Estação São Francisco, né? Agora... Esse dado, né, que mostram como que esses crimes premeditados são em séries. Em 53 dias, desde o dia 1 de abril, foram registrados 13 acidentes com 85 vítimas, dessas 3 morreram. Mais uma vez, outro como que é premeditado o crime, até mesmo pela recorrência dele, comprova a premeditação, né? Isso é um, um princípio lógico. No Morro Alto, a empresa Saritur, né, dos irmãos Lessa, fura-fila da vacina, do, do, que controlam 70% do transporte público na região metropolitana. Dos
2: mafiosos do transporte aqui em Minas Gerais.
8: Continuam colocando a vida dos trabalhadores é, em risco. É, nem páginas de Instagram e Instagram lá de, de, de Vespasiano, Morro Alto, estão né, circulando vídeos de ônibus circulando com a porta aberta. Ônibus lotados circulando com a porta aberta. Né? Então, são essa, é, 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 a situação que é importante colocar é a seguinte: quando começou, há uns dois anos, durante a pandemia, essa debandada, dessa esculhambação, colocando no português chulo mesmo, do que virou o transporte, tá virando transporte na nossa capital, a gente falava que começariam a aumentar acidentes, começariam a morrer pessoas e eles tratariam como tragédia a gente falava que, que era aquele, crime, crime premeditado, premeditado, né? Então, infelizmente, está se cumprindo a previsão daquilo que era óbvio para qualquer pessoa que olhava com seriedade e com né? humanidade, aquelas pessoas que usam o serviço público. E
2: principalmente com o fim dos cobradores, essa estagnação do trabalhador do volante, aquele que vive atrás do volante sem o seu companheiro ali, que é o o cobrador, que faria outras funções e deixaria a a função dele só para dirigir e prestar atenção no trânsito. a, A Aumentou isso. E outra é a questão do sucateamento para esses mafiosos forçarem a prefeitura a liberar mais recursos em nome de falar que vai melhorar a frota. Toda vez tem subsídio para essa máfia e e o transporte só vai piorando cada vez mais. Eles levaram aqueles 237 milhões no passado falando que ia melhorar. Agora eles estão querendo 512 e com esse número inúmeros acidentes que estão ocorrendo aí, esses crimes aí, o que está que acontecendo? Eles vão forçar novamente a liberação de 512 é, milhões para eles e vão continuar impune. Então chamamos aí os companheiros os trabalhadores de transporte reclamar, é, se levantar, se organizar dentro das garagens, não aceitar o sucateamento. É, não aceitar se colocar a sua vida em risco, porque a lei 8.213, ela é clara. Quando o trabalhador detecta que tem iminente risco a sua vida, de perder sua vida, ele pode se recusar ao trabalho. Então tem que usar isso e chamar a fiscalização para cima dessas empresas mesmo e botar o rebu, já que não tem sindicato, vai a categoria organizada nas garagens.
8: E aqueles trabalhadores né, que quiserem se organizar né, dentro né, dessa posição né, que a a Liga Operária defende, procure os companheiros da Liga, né, que é no meio dos rodoviários, né, a Liga tem um trabalho histórico, não vai ser difícil encontrar esses companheiros, né, vamos conversar para a gente apoiar na medida do possível e essa luta que é tão justa.
1: Exatamente. Seguindo, a gente recebeu uma mensagem aqui de um ouvinte. Na verdade, ele mandou uma mensagem de áudio pra gente. O nome dele é Wellington, ele mora lá no bairro Trevo. E ele quer saber, e essa eu posso responder também, Wellington, como é que ele faz para acessar as reprises do programa e acompanhar também o programa posteriormente? Wellington, tem uma maneira e em breve duas maneiras. A primeira maneira é através do nosso podcast, onde a gente posta semanalmente todos os nossos programas lá no Spotify. Só você procurar a Tribuna do Trabalhador aí no Spotify que você vai achar. E em breve, muito em breve, a gente está para lançar um canal de cortes do Tribuna do Trabalhador no YouTube. Onde a gente, como nossos programas são muito longos, né? E a gente debate sobre vários assuntos, a gente está com a ideia de fazer recortes desses assuntos que a gente discute no programa e lançar também no YouTube para facilitar também as pessoas. Às vezes elas querem saber sobre nossa opinião sobre algum assunto específico ou alguma coisa. Né, muito pontual e esse canal em breve ele vai estar tá lá no YouTube né a gente vai divulgar para todo mundo assim que tiver tudo pronto está aí na nos trâmites né Batista
8: vai bombar ó já tá já temos cortes separados já estamos né trabalhando na identidade visual em breve em poucos dias você vai poder também apo- acompanhar o canal de cortes do Tribuna
1: exatamente então por enquanto vai acessando o nosso podcast lá no Spotify, Tribuna do Trabalhador. Lá você encontra todos os nossos programas na íntegra. E, em breve, nossos canais nosso canal de cortes aí no YouTube. Vamos falar agora sobre criminalidade contra o povo, né? Crimes cometidos contra o povo, né? Particularmente aí, chacinas que continuam aí em cima, né? Contra o povo pobre e preto, particularmente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente teve, né, nessas últimas semanas cinco moradores mortos e dois feridos em um segundo dia de operações lá no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. né? O BOP e o CORE também assassinaram quatro moradores em operação no Complexo do Alemão um ano após né, uma chacina que aconteceu lá também. E ainda também no Rio de Janeiro, a PM assassina e sequestra e tortura moradores em operação no Complexo da Penha e Chapadão. né? Essas são as principais denúncias que a gente tem recebido dos moradores do Rio de Janeiro, acompanhado também pelo jornal A Nova Democracia com os companheiros lá do Rio, que também estão fazendo né, denúncias muito importantes sobre né, a ação, não truculenta, mas essa ação genocida da polícia né, contra o povo pobre né, lá do Rio de Janeiro, e particularmente o povo preto também, que é quem construiu né, grande parte das vilas e favelas lá do Rio, né, Batista?
8: Então... é Acho que no caso aqui vale mais a pena entrar assim, na análise do que, que representa isso, né, do que apresentar, né, mais dados, né, mais informações, né, é, sobre como se deu esses crimes de Estado, né. A primeira questão que chama atenção é o seguinte: é a letalidade das ações, a recorrência, né? e que elas se dão, né, em muitos locais onde tiveram ou têm unidades da polícia pacificadora, né, que foi, vamos dizer assim, uma primeira forma, né, em que se estruturou, né, a política genocida, né, que o estado do Rio de Janeiro Começou a adotar, no início dos anos 2000, ainda no primeiro governo de Luiz Inácio, era o Sérgio Cabral governador, inclusive o atual presidente Luiz Inácio, participou da inauguração dessa primeira unidade da polícia pacificadora. Todos os vários governos que se sucederam no Rio... E aí vários, literalmente, né, porque lá teve vários escândalos de corrupção, governos afastados, que assumiu vices, que também foram afastados, etc., né? Aquilo que o jornal A Nova Democracia falava, né, Mamute? o, O Rio de Janeiro como vitrine do Brasil. Então, né, não é uma coincidência. E o Lenin, né, o chefe do proletariado internacional, ele fala que em política não há coincidência, né? Não não é uma coincidência que lá no Rio de Janeiro tenha sido onde os protestos né, dessa maior revolta da história né, contemporânea do país, que foi o levantamento de junho e junho de 2013, né, os enfrentamentos, todo aquele movimento de fora Cabral e a farsa eleitoral, né, a atuação da Frente Independente Popular a prisão política e a caça-bruxa aos manifestantes, a continuidade das manifestações durante a farra da FIFA e também nas Olimpíadas. né? E depois, né, crescentemente, uma sequência quase que diária de protestos com barricadas, pneus em chamas, móveis contra as incursões, assassinas das polícias nas favelas. Esse cenário de explosividade, né? esse cenário né? de material inflamável se acumulando, né? a resposta para tudo isso tem sido né? uma política deliberada, né? genocida. Na época da pandemia a gente falou muito sobre isso, né? que tem várias formas de genocídio, o genocídio da fome, o genocídio da bala, o genocídio do vírus. né E o genocídio da bala sempre teve mais evidente ali no Rio de Janeiro, embora, né, ele seja a realidade por todo o território brasileiro, né? Então, né? Esses fatos comprovam, né, que é uma política de Estado, né? Então, que é, né? Tem um caráter de classe muito claro, né? E, e só pode né, ser contrarrestado, né, só pode ser enfrentado por meio de uma crescente mobilização popular né, para que as massas encontrem formas, elas mesmas né, de se defender de tanto abuso e arbítros. E, claro, contando né, com aqueles que autenticamente né, lhes apoiam, como é o caso do jornal Nova, Nova Democracia, que é o único órgão de veículo da imprensa, podemos falar isso assim sem sem dúvida ao erro, que desde o início dessa política genocida que eu falei, né, que se iniciou com a UPP, tem acompanhado cada um desses crimes do velho Estado e essas lutas dessas massas né, que vivem nas comunidades pobres, favelas, aglomerados lá do, do Rio de Janeiro. Tanto é que tem tido esse reconhecimento, as coisas acontecem, os próprios moradores procuram o jornal, assim como o Sebraspo do nosso saudoso é, Zé Pimenta. José, José Zé Pimenta, né? E então é por aí, né? É, a única forma de resolver nessa contradição é por meio da resistência, porque não há nem, nada de acaso nada de coincidência, nada de excepcional, é uma política de Estado, uma política do genocídio pela bala.
1: Batista, antes da gente continuar né, a nossa pauta, falar da luta pela terra, eu queria só ler algumas mensagens que a gente recebeu aqui de alguns ouvintes. A primeira é uma denúncia aqui de um ouvinte nosso, lá de contagem. Bom dia, tribuna. Bom dia, tribuna, a todos da mesa, ao mamute, venham relatar um problema vivido por nós aqui do Jardim Alvorada, que era em contagem em algumas partes, neves, eu sei que vocês aí têm uma credibilidade com os ouvintes, por isso venho pedir que nos ajude, tem animais doentes que podem contaminar a população nessa hora, nessa região aqui de contagem, neves, da assisten... neves e pedindo assistência à população. Mandar um abraço, esse é o Léo Toda Hora, lá de contagem, do bairro Jardim Alvorada, o animal lá que tá passando, né, que tá doente lá, é um gato, e está na rua Assembleia, na altura do número 253. Então, Léo do bairro de Jardim Alvorada, lá de contagem, falando que tem vários animais doentes lá na rua, particularmente nessa rua aí, Assembleia, na altura do número 253, pedindo aí para gente denunciar e cobrar também das pessoas, não só uma atitude da Prefeitura, mas se alguém, alguma ONG aí, defensora de animais, quiser ir lá socorrer esse gato, fique à vontade, aí está a denúncia. Tem um bom dia aqui também do nosso José Divino, que sempre acompanha aqui o nosso programa, bom dia para você, José Divino. Volney, bom dia a todos. Estamos ouvindo já desde o programa do Custódio. Tá aqui o Volney com a foto com a Suzy. Hoje foi selfie junto com a Suzy aqui, é O Volney e a Suzy aqui, Magrão. Você que não conhece aqui, ó. Cachorro, né? O cachorro mais classista de Belo Horizonte aí, a Suzy, que acompanha o Tribuna Trabalhador. Ele também mandou uma mensagem pra gente com uma dúvida: Tem alguma associação de sindicatos, uma união dos sindicatos, Magrão? entre os sindicatos. Existe alguma associação, algum um conglomerado onde os sindicatos se unem, se reúnem, alguma coisa assim? Foi o que entendi pela mensagem do Valnei. é Uma outra mensagem. Isso aqui é uma mensagem de um ouvinte que talvez não acompanhe muito a gente, mas ele diz mas eu não estou entendendo, vocês não votaram no pai dos pobres e agora vocês estão reclamando? Então faz o Hélio, o famoso faz o L É vou deixar você responder também, mas provavelmente é uma pessoa que não acompanha muito o programa e não, não, não entendeu que é a, a proposta do Tribunal do Trabalhador.
2: Bom, primeiramente eu queria saudar aí o Volney e a cadelinha dele lá que está no colo dele. E queria dizer ao companheiro que os sindicatos é uma organização de categorias. E existe federações, confederações e tal, mas também existe grupos é, como a Liga Operária, que é um, uma coordenação, é um movimento sindical que agrega vários sindicalistas de várias categorias. E, na, na margem da institucionalidade, existem as centrais sindicais, essas que são legalizadas pelo Velho Estado e que é, dão, é, dizem que dão... Amparo político Mas na verdade Colocam o trabalhador Dentro de uma camisa de força Então os sindicatos independentes Classistas, eles se organizam De certa forma E a Liga Operária é uma expressão De organização classista Combativa desses sindicatos independentes Que não se filiam a centrais sindicais alguma. É isso aí. E o cidadão que falou de de votar, eu eu acho que não devemos gastar nem tempo. É isso que todo mundo sabe que eleição para nós é farsa mesmo.
1: Exatamente. Teve uma última mensagem que eu esqueci de ler. Bom dia, sou um grande ouvinte do programa há muito tempo. Acompanho e gostaria de manifestar-me em relação ao tema do preconceito, falando do racismo que se encontra no olhar, na forma de ver e enxergar mostrar nessa letra da música chamada Preto Velho dos Secos e Molhados e ele mandou aqui pra gente um videozinho com a música tem um minutinho só a gente tenta passar no final do programa né pra tentar encerrar a música não prometo que vai dar tempo porque a gente tá com o horário meio apertado ainda temos o Carlos Abreu, o editorial, bastante pauta mas se der um tempinho a gente tenta passar a música no final do programa e agradece também as contribuições dos nossos ouvintes até pro momento cultural é bastante importante falando agora sobre luta pela terra magrão
2: ah, nós vamos para o editorial.
1: editorial. Bora para editorial, então. Ouvintes, se quiserem acompanhar o editorial do jornal Nova Democracia, acessar o site aí, anovademocracia.com.br. A gente vai ler, lá na parte de situação política, quando você clica lá, vai aparecer Editorial. Você vai clicar lá e vai aparecer Editorial Semanal, Imperialismo Yankee, gigante com pés de barro. Então, a gente vai passar o editorial aqui para vocês. Na sequência, a gente volta com a discussão. E, na segunda parte, também vem aí o nosso ouvinte, Carlos Abreu, para participar com a gente. Esse é o Tribuna do Trabalhador, seu programa informativo. Na sequência, a gente volta.
10: Editorial semanal. Imperialismo Yankee, gigante com pés de barro. Janet Yellen, secretária do Tesouro Norte-Americano do governo de Joe Biden, reuniu-se com dezenas dos CEOs dos maiores bancos Yankees no dia 18 a pauta era a profunda crise financeira do Estado imperialista e o risco de calote da dívida pública, o que poderia desencadear uma crise mundial de magnitude sem precedentes. Atualmente, o endividamento da superpotência hegemônica única atinge 31 trilhões de dólares, equivalendo a 121% do produto interno bruto do país. É de longe a maior dívida pública do mundo. O imperialismo Yankee sustenta esse nível exorbitante de dívida através de, entre aspas, garantias aos especuladores de que são pagas. A garantia, por suposto, advém de sua hegemonia financeira e econômica sobre todo o mundo. É dono da máquina de fazer dólares, moeda válida em qualquer lugar do mundo e dono dos, entre aspas, mais garantidos títulos de tesouro público graças à qual suga as riquezas e as finanças públicas de suas colônias e semicolônias, impondo-lhes, através do Banco Mundial e do FMI, políticas severas de ajustes fiscais e ataques draconianos aos direitos trabalhistas, previdenciários e cortes generalizados dos serviços públicos. Eis porque se assiste agora, no Brasil e em todo o mundo, o sucateamento e a privatização da educação, da saúde pública e a destruição do funcionalismo. Ainda assim, existem limites na engrenagem da economia monopolista. A economia norte-americana enfrenta problemas graves. Desde 2001, o governo Yankee tem gastos superiores à receita. Desde então, a saúde financeira do Estado imperialista tem dependido da venda de títulos da dívida, quando um governo toma de, entre aspas, empréstimo com especuladores e garante pagamento com determinada taxa de juros. No entanto, na pandemia, como salto de qualidade na crise geral do imperialismo, o endividamento explode para níveis superiores aos vistos na Grande Depressão e na Segunda Guerra Mundial, para conceder enormes garantias fiscais para seus monopólios e migalhas de auxílios para as famílias norte-americanas, como medidas extremas para evitar a bancarrota generalizada de sua economia. Em contraparte, a participação do PIB anque na economia global só decai dos anos 1980 para cá. Era 23% e agora é 15%. O ritmo do crescimento econômico do país está em decaimento persistente desde os anos de 1970, sem fôlego e com o fenômeno inexplicável para os economistas burgueses de altas sucessivas nas taxas de juros e da inflação. Sem a economia Yankee demonstrar fôlego, até quando poderá se endividar? As perspectivas do governo Biden é negociar com o Congresso, de maioria entre aspas republicana, para ampliar até junho o limite da dívida pública. A crise política, todavia, é um obstáculo. Não há otimismo de que haja facilidades para aprovar tal medida, embora ela deva ocorrer às custas de o governo cortar projetos federais, o que afetaria a popularidade de Biden e serviria aos propósitos eleitoreiros da máfia republicana. Antes de mais nada, anuncia-se a elevação em quantidade e qualidade das lutas classistas das massas, desde as entranhas do imperialismo Yankee por seus direitos que serão necessariamente alvo da reação. O imperialismo Yankee, como cabeça do sistema imperialista mundial, está em declínio e atormentado por incontornáveis contradições internas. Desde seu interior, as massas bradam seu grito de protesto à exploração máxima, principalmente os pretos, contra a opressão social, desde o odioso racismo e violência policial sistemática à degradação das condições de vida, protesto que cresce na mesma proporção da crise. Como maneira de contornar sua irreversível tendência à estagnação, o imperialismo tem usado suas finanças para consecutivas guerras de agressão às nações oprimidas, para reativar a capacidade industrial, alavancando-a na indústria de guerra, com a garantia de recuperar o investimento com o posterior saqueio da nação invadida e devastada. Tem colhido fracassos no Iraque, na Síria e, o mais humilhante, no Afeganistão, criando inimigos ferozes por onde passam suas tropas. Sua bandeira é a mais odiada do mundo, com razão. É a perfeita imagem de uma besta fera, paquidérmica e moribunda, rodeada por predadores e ferida de morte. Para os oprimidos e explorados de todo o mundo, não há momento mais propício do que este para lutar por sua libertação, por enterrar o regime imperialista e erigir a nova ordem social do proletariado.
1: É isso aí, esse foi o editorial do Jornal Nova Democracia, com o título Imperialismo Yankee Gigantes com Pés de Barro. Vou passar a fala agora para o Eduardo Magrão e, na sequência. Na verdade, agora a gente vai começar aqui o debate do editorial. Aos ouvintes que quiserem mandar perguntas sobre o editorial, também fiquem à vontade, porque esse editorial é bastante importante, né? particularmente sobre tudo que respinga aqui no nosso país em relação à política Yankee. Então, vamos lá. Duarte Magrão.
2: Bom, esse editorial mostra muito bem como está sendo a crise do sistema imperialista a nível mundial, é, inclusive mostrando, escancarando aí a dívida pública da superpotência única hegemônica os Estados Unidos, que colocada aí 31 trilhões e que agora o Carlos Abreu chegou aqui e mostrou o, o, os índices que é corrigido é, no momento atual, está quase chegando já aos 32 trilhões, essa dívida. E... A gente vê, assim, a, a forma em que, eles, em que eles vão se fazendo justamente para quê? Para tentar se manter. E nós estamos vendo, por outro lado, a, 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 a resposta em que as massas, o povo organizado vão fazendo, é que é elevando sua luta é, para resistir a todos esses ataques. E nesse momento, nós até discutimos um pouco antes a questão do crescente racismo pela Europa, essas coisas todas, é justamente porque eles têm que criar algum tipo de de fogos, soltar fogos de artifício para um lado, para desviar a atenção e em contrapartida e se usufruindo de outros meios, usando outros meios para garantir sua dominação. É assim que eles tentam dividir as lutas, dividindo conceitos, essas coisas todas, justamente para ir se mantendo. E o povo brasileiro e e os lutadores do mundo devem se organizar no ponto de vista da luta de classe, levando ela a um patamar superior para estar resistindo contra tudo isso. E aproveitar aqui e explorar um pouquinho o nosso ouvinte, que nós convidamos dessa vez aqui, justamente porque trata de um editorial que fala da dívida, que é o companheiro Carlos Abreu. Não é não, Abreu?
11: Olá, ouvintes, muito bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, meu caro Eduardo Magrão, Batista, o Mamute. E a primeira palavra, como sempre, de agradecimento pelo convite. E lembrando a você, Magrão... E agora, no dia 31 de maio próximo, é, nós completaremos oito anos de presença aqui no Tribuna do Trabalhador. O primeiro programa que eu participei do, do Tribuna do Trabalhador ao vivo, porque eu tinha algumas participações pelo telefone, foi no dia 31 de maio de 2015. Estava aqui, quem me recebeu aqui na porta do estúdio foi Eduardo Magrão, Eu fui convidado pelo Décio à época, mas ele não estava presente no dia. Estava aqui a professora Cláudia, meu abraço, o professor Nilo também. Então, foi a primeira participação. E, coincidentemente, àquela época, há oito anos, portanto, eu estive aqui para falar de quê? De dívida pública. E hoje, oito anos depois, continuamos falando de dívida pública. Quando o Magrão falou em 32 trilhões da dívida americana... São 32 trilhões de dólares. Não é de reais, não. A dívida Multiplica em reais deles, cinco, e... multiplicando por 5, são 160 trilhões de reais. 160 trilhões de reais. No editorial, fala que isso veio desde 2001. É um pouquinho antes. A última vez que os Estados Unidos apresentaram superávit fiscal foi no governo de Ronald Reagan. Depois disso teve quatro anos do Bush pai, mais oito anos do Bill Clinton 12, mais oito do Bush filho 20, mais oito do Obama 28, mais quatro do... Do Trump, 32, e agora dois do Biden. São 34 anos consecutivos de déficit. E esse limite, que agora está toda essa celeuma que os Estados Unidos vão quebrar, não. Hoje, de madrugada, ainda entrei no New York Times, estão fazendo reuniões. Eles fazem, como disse o Magano ainda há pouco, todo esse carnaval, porque os Estados Unidos não vai pagar, não vai acontecer, não. Eles acertam tudo e vão emitir os dólares. Dia desse, ainda falei aqui, no Trilha Sonora, a propósito da Guerra do Ópio, a gente apresentou alguns temas ligados a isso, de Taiwan, e também os povos das sete missões, quando os espanhóis e portugueses troçaram aqui na América, a gente ainda comentava sobre isso, sobre a dominação, que ela é sempre permanente e existente. Então, eu agradeço mais uma vez aqui a, a, o convite, dizendo que são oito anos de luta e discutindo isso aquela época, a propósito, quando eu estive aqui, em março de 2015, eu estive aqui em maio, porque os números de abril ainda não saíram da dívida pública, o último que nós temos disponível é o de março de 2013. Mas há aquela época, a dívida do Brasil, a dívida pública federal, era de 2 trilhões e 400 bilhões de reais. Hoje ela está em 6 trilhões de reais. Ela aumentou 150% em oito anos. Se a gente pega os 2,400 que era, multiplicando por 2, são 4,800. Mais 1,200, que é a metade de 2,400, são os 6 trilhões. Ela aumentou 150%. Até março, até o dia 31 de março, segundo o relatório que eu tenho em mãos aqui, que é o relatório mensal da dívida pública do Banco Central, nós havíamos pago 160 160.000 bilhões de reais apropriado, melhor dizendo 160 bilhões de reais em quatro meses, 160 se a taxa de juros for mantida no nível que está é só pegar 160 e multiplicar por 4 nós vamos chegar aí a alguma coisa em torno de 640 bilhões de reais esse ano então, o Magrão quando conversou comigo, a gente vai abordar esses temas todos, ele falou assim o Abreu, ele me ligou ontem eu estou tentando falar com você, mas não estou conseguindo. Agora que esse telefone seu atendeu... Eu falei, não, Margot, porque esse telefone celular meu está desligado há quatro meses. Eu tinha até perdido esse número. Não estou mexendo com isso, mas não. Mas você não pode fazer isso, não, Bruno? Eu tô, estou tô desaparecendo lá. Porque a, a coisa está indo num tal crescendo, gente. A, domina... Cobrança, a dominação está evoluindo numa tal velocidade. Nós vamos falar um pouquinho aqui da moeda digital. Nós vamos falar aqui do que está vindo pela frente nós vamos falar aqui de explosões solares também, nós vamos falar uma opção de coisa. Mas eu queria dizer o seguinte, aí o Magrão falou assim, Abreu, nós precisávamos produzir lá para o nosso Tribuna do Trabalhador pílulas. É uma pequena fala sua de uns 3, 4, 5 minutos, eu falei, ô, Magrão, do jeito que a coisa tá não dá para ser uma pílula não, bicho, tem que ser um laboratório mesmo, porque é coisa demais, entendeu? Só uma pílula não dá não, tem que fazer uma indústria, um laboratório. Então, mas como o Magrão sugeriu isso, é, sobre, a gente vai entrar na questão da dívida do editorial, que foi muito bem abordado, mas eu vou trazer uma pílula para vocês. O Magrão pediu, como está na Bíblia, né, Magrão? Pedi e dar-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. Essa aqui é uma carta que eu tenho que enviar para o Luiz Nassif. O Luiz Nassif tem um portal, ele é um combatente dessa, dessa encrenca monumental aí, e eu tenho uma relação de carinho por ele, apesar de nunca ter conversado com ele na vida, ele é de Poços de Caldas, a bela Poços de Caldas, onde morou ali um irmão de minha mãe, Maria Júlia, Dona Alica, marmiteira, fazia marmita, vendia marmita. já ali e seus filhos, o Clóvis, o Deginei, Maria, Celina, Terezinha, o Carlos, ela morou ali toda a sua vida. E o Luiz Nassif é de lá. Luiz Nassif ele tem combatido essa questão da taxa de juros, essa encrenca que está aí, de, essa loucura que é essa taxa de juros do Brasil. Então, eu fiz uma carta, essa carta só é conhecida por um de meus irmãos. Eu li essa carta, fui mexendo nessa carta, e falei, você manda a carta para ele, manda a carta, e fica insistindo. Falei, então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a carta para vocês. Essa carta aqui dá um resumo, dá um quadro do que, que é isso no Brasil. Uma carta até muito pequena. É porque o Luiz Nassif, fez um documentário muito grande sobre a história do sistema bancário no Brasil. E nesse documentário que ele fez, ele entrevistou Olavo Setúbal. E eu me lembrei dessa entrevista. E também peguei um outro trechinho de uma matéria publicada no jornal Folha de São Paulo. Por isso, quando eu falar entre aspas, é por conta de que é referência a esses dois itens. A entrevista do Luiz Nassif com Olavo Setúbal, que foi o presidente do Banco Itaú, E também a menção à Folha de São Paulo, que fez um artigo tratando do avô desse atual presidente do Banco Central. Eu vou ler para vocês, que resume, em termos de Brasil, o que vocês ouviram no editorial. Então, o avô
8: do atual presidente do Banco Central. E depois
11: nós vamos falar do presidente do Banco Central atual. Banco Central do Brasil, a árvore e o fruto. Sobre a notória incapacidade do atual presidente do Banco Central do Brasil em cuidar das finanças do país, está tudo registrado nos livros contábeis daquela instituição e também na própria árvore genealógica do nefasto. Abre aspas, como administrador é muito fraco. Isso está consubstanciado em Mateus 7,17, preceito bíblico que ensina, assim, toda árvore boa produz bons frutos, E toda árvore má produz frutos maus. Abre aspas. Roberto de Oliveira Campos exerceu uma influência duradoura na história do Brasil. Como ministro de Castelo Branco, definiu as linhas mestras da política econômica do regime militar, criando as condições para a retomada do crescimento econômico. Fora do governo, foi um dos mais influentes publicistas do país, contribuindo para a difusão do neoliberalismo nos anos 80 e 90. Deixou o governo em 15 de março de 1967, passando a criticar o novo ministro da Fazenda, Delfineto. Neto. Em 1968, tornou-se presidente do Banco, que se transformaria depois no BUC, Banco União Comercial. Deixou o BUC em 1974, quando a instituição estava praticamente quebrada. O Banco Central articulou a operação de salvamento vendendo aquele banco para o Itaú. Olavo Setúbal, em entrevista ao jornalista Luiz Nassif, definiu com clareza franciscana quem era Roberto de Oliveira Campos, o avô, em termos de administração. Perguntou-lhe Luiz Nassif sobre a absorção do Banco União Comercial pelo Banco Itaú, ao que respondeu Olavo Setúbal aos 57 minutos do áudio. Abre aspas porque tinha imensos créditos em situação difícil. Tinha mais de 1.200 operações questionáveis. O Roberto Campos é um gênio, mas como administrador é muito fraco. Eu, pessoalmente, gostava dele, mas ele, como banqueiro, para operar o banco, ele tinha ideias assim grandiosas. Você veja o sucesso que foi feito, de um lado, pelo amador Aguiar, que é um homem muito simples, no caso Bradesco. Por outro lado, pelo Olavo Setúbal, que era um homem bem racional e bem objetivo de engenharia, e não por ideias mirabolantes. Ensinam que o tempo é o senhor da razão e que a verdade é sempre imutável. E no presente caso, as duas afirmativas tanto se aplicam ao ensinamento de Mateus quanto à sentença implacável de Olavo Setubal No exercício de 2022, sob a administração de Roberto de Oliveira Campos Neto, o Banco Central do Brasil apresentou um prejuízo de 298 bilhões de reais. Abre aspas, como administrador, é muito fraco. E fato relevante: naquele balanço de 2022, a perda com operações e variações cambiais foi de 326 bilhões de reais. Então, se o Banco Central do Brasil apropriou uma despesa, perda, de 326 bilhões de reais, do outro lado do balcão, alguém reconheceu uma receita, ganho, de 326 bilhões de reais. Assim ensinou a nós contabilistas o mestre Luca Paciolo, no seu centenário célebre e mundialmente famoso Método das Partidas Dobradas. Agora, vamos dar crédito ao nefasto quando afirma que a inflação é um mal que tem que ser combatido. Isso é tão verdadeiro que pode ser facilmente comprovado pela própria atuação dele como presidente do Conselho de Política Monetária Nacional. Ao inflacionar a taxa de juros, o Brasil remunera generosamente o capital especulativo que apenas no ano de 2022 recebeu os juros da ordem de 522 bilhões de reais, os quais, somados ao prejuízo do Banco Central do Brasil, de 298 bilhões de reais, somam 820 bilhões de reais. Em síntese, gostaríamos de citar dois adágios do interior de nossa Minas Gerais. O primeiro reverencia o ensinamento do evangelista Mateus, quem sai aos seus não degenera. O segundo atribui o, entre aspas, consolo aos tutores do nefasto, quem pariu clemente e o acalente. E finalizando, parodiamos a publicidade de um antigo xarope revigorante das forças masculinas. O especulador enriquece, o povo padece, a memória fenece, a mídia amolece e a justiça adormece. Você assiste a tudo e diz... Ah, se eu pudesse. Cordiais saudações, pacientes e poços caldenses. Carlos Abreu, técnico em contabilidade.
2: É isso aí, Abreu. Agora, dentro de tudo isso que você coloca aí, tem uma questão que não quer calar. Quando você fala que quando um ganha, outro perde, né? E se se perde, o que você tem a a dizer para nós, assim, que nós vimos recentemente... essa questão da discussão do arcabouço fiscal. A reunião foi feita a sete chaves, com empresários, com banqueiros, com tudo, e e nós estamos vendo aí como é que que é a falácia do do teto dos gastos com o novo nome. né? Como é que você veria isso?
11: Eu vou te responder, Magrão, lendo também. Está aqui na mão, no relatório do Banco Central. O capítulo 7 está na página 23 do relatório do mês passado. Sabe o que acabou o fiscal significa e toda essa parafernália e todo esse falatório? 7. Neste item aqui, neste item 7 aqui, está dizendo que, ou melhor, no item 6, reserva de liquidez. Preste atenção, ouvinte. Está na página 22 do relatório mensal da dívida do mês passado. A reserva de liquidez ou colchão da dívida pública compreende as disponibilidades de caixa destinadas exclusivamente ao pagamento da dívida e o saldo em caixa dos recursos oriundos de emissão de títulos. Ela constitui um subconjunto das disponibilidades de caixa depositadas na conta única do Tesouro Nacional. A reserva de liquidez apresentou agora, no mês de março, um saldo de 973 bilhões de reais. Já está guardado esse dinheiro. Já está guardado para pagamento de juros e rolagem de dívida. Essa história de teto de gasto, de acabouço fiscal, de faz isso, se baixa, se sobe, tem 900 até 31 de março já tinha 973 bilhões de reais reservados para pagamento de juros e rolagem de dívida. Isso tudo, a exemplo do que você falou, fazendo o comentário do artigo da Nova Democracia, é exatamente o o pano de fundo, é a fumaça, é a história que se faz para que o povo fique totalmente alheio ao que de fato acontece. O deles já está garantido. Nós temos perto de um trilhão de reais reservado para compromissos com pagamento de juros e para compromissos com rolagem de dívida. Simples assim.
8: Ô Carlos Abreu, aproveitando, fazendo uma outra pergunta ainda a respeito dessa indecente dívida pública, né de vez em quando eu acompanho o, o canal da, da Auditoria Cidadã da Dívida né e umas palestras referindo a esse ponto que você coloca. Queria que você explicasse melhor para os nossos ouvintes com, com relação à a, a inconstitucionalidade disso, de como, como que isso foi imposto, entende? Como que essa aberração foi imposta né, na, a, a, ao povo brasileiro, à nossa sociedade.
11: Isso é um mecanismo mundial. Isso não é um mecanismo do Brasil. Isso tem uma coisa chamada BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, que fica lá na Suíça e eles todos se reúnem, tem reuniões ocasionais. O processo de endividamento dos países é uma camisa de força existente no âmbito mundial e mais principalmente no Brasil, em que parte fundamental da riqueza da população é transferida para uma classe dominante. Muito simples. Se nós estamos, esse ano, já até março, reconhecendo 160 bilhões de juros, significa o quê? Que quando você levantou hoje de manhã, Batista, e acendeu a luz, você estava pagando o imposto da energia que você está consumindo. A água que você ligou, você está pagando imposto. O ônibus que você tomou, você está pagando imposto. O pão de queijo...
8: Vai aumentar, viu? 15%. O
11: pão de queijo que eu trouxe para vocês pagou o imposto. Então... Quando você paga o imposto, a União arrecada esse tributo. Esse tributo que é arrecadado pela União, ele tem uma destinação. É o pagamento de todas as despesas do país. Agora vem o pequeno detalhe corroborando a pergunta feita pelo Magrão. Quando se está falando de teto de gastos e de arcabouço fiscal, só se está falando de metade da receita arrecadada pela União só isso, como que vai ser gasto a metade do que é arrecadado porque a metade que diz respeito à questão da dívida pública e do pagamento dos juros essa essa está garantida nessa reserva de liquidez aqui Quando nós estamos discutindo orçamento para educação, para saúde, para transporte, está ficando fora da brincadeira aqueles 820 bilhões que eu falei para você, 840 bilhões do ano passado que eu falei. Por quê? Quando foi promulgada a Constituição de 1988, e aqui a lembrança do professor Benayon, o grande professor Benayon, ele tem um artigo fabuloso, você deve procurar, aí, chama Anatomia de um Crime à Constituição. Tudo que se você vai fazer no um serviço público, todas as coisas, você tem que ter licitação. A lei 8666. Tudo faz licitação, faz coleta de preço, tem pregão eletrônico, tem um escambal. Exceto a rolagem de dívida. E quando foi feita a Constituição de 88, quando foi feita a Constituição de 88, estava expresso que tudo teria que ter licitação. Mas, no sábado, na véspera da promulgação que era que era, foi num domingo, isso está no artigo do professor Benayon. Foi definido o Depois que foi aprovado o texto básico, ficou estabelecido que as correções de ortografia, ou coisas que o valham, seriam feitas e uma comissão composta por 22 deputados, um de cada partido, àquela época, iriam revisar essas correções. Era coisa ligada a. A, a, a português, a, a ortografia, erros ortográficos, acontece que naquele famoso sábado estava lá escrito todas as pagamentos de dívidas públicas têm que ter listação. Foi acrescentado vírgula, exceto rolagem da dívida. Dois deputados assinaram essa correção e professor Benayon Professor Benayon conseguiu capturar o papel escrito. Todas as alterações, 22 assinaram. Essa que falava que não tinha que ter, meu caro Magrão, só dois deputados assinaram. Um já morreu. Gastone Rigue era do PMDB. Só dois assinaram. E o outro está no Conselho de Administração do BTG Pactual. Ex-ministro da Justiça, ex-ministro do Supremo, um gaúcho. Ele está lá. Um dia desse perguntaram para ele por que mudou isso. Ele não respondeu.
2: É, na verdade, você diz aí, tem a questão de quem manda, né? E quando você fala da questão é, que isso é um, uma política, é um sistema, é um sistema mundial. Aliás, aí... essa
11: expressão é da Maria Lúcia Fatorelli, é o
2: sistema da dívida. Então, mas esse sistema ele é sustentado justamente pelo imperialismo, que é o sistema é, é o é o sistema mais alto do capitalismo, desenvolvimento dele e que nós falamos que é um sistema em decomposição justamente porque é usura, em é, cima de usura. Nessa escala
11: de poder e de mando, um presidente dos Estados Unidos está no nível 11º da hierarquia. Acima dele tem mais 10 níveis de mando, em, acima dele. Quando diz aí o Banco Central do Brasil é independente, a pergunta é uma só, é independente de quem? É óbvio que ele está trabalhando... As pessoas que compõem... Eu queria até ressaltar aqui que eu prezo muito o Banco Central do Brasil, tenho grandes amigos lá dentro, inclusive pessoas que já aposentaram. Eu tenho, assim, uma admiração muito grande. Acontece que as pessoas que são ali colocadas pelos governos, esse é que é o problema. Vocês se lembram que o André Esteves, consultor... Ele é consultor, ele não é presidente, não. Porque depois que a polícia passou a mão nele lá, ele virou consultor do banco, apesar de ser o dono. Ele ele, ele aquela época quem assumiu foi esse deputado que eu falei, Nelson Jobim Nelson Jobim foi o tal que deu o vistinho lá, só dois Gaston Henrique já foi, não tá aqui para falar nem vou falar dele, o outro tá aí mas então, você se lembra que o ano passado, numa, numa entrevista a empresários de São Paulo, quando a taxa de juros saiu de 6 ou 7, pulou para 8 ou 9 o André Esteves disse na palestra pois é o Roberto me ligou, o Robertinho me ligou. Robertinho ou o Roberto Campos Neto me ligou para saber se, ele go- se foi boa a mexida na taxa. Vocês imaginaram esse papo? O Robertinho ligando para o Andrezinho. O Andrezinho, você gostou da mexidinha? Foi boa a mexidinha aí hoje? Como é que foi a mexidinha? Ô, gente, seu é fim da picada. Então, quando fala que Banco Central é independente, um, um presidente de Banco Central vai ligar para a cara de banco? Para saber? Isso aí. É... Eu só queria deixar uma coisinha, Batista, só para complementar sobre privatização. Esse sujeito que tá sentado aí na cadeira do governo de Minas Não, esteve. Vou fazer só um minuto.
8: Deixa eu só vamos... matar
11: esse pontinho beleza, aqui. Beleza. Quinta-feira ele teve lá em Passos, minha terra. Pedra Fundamental da Heineken. Quem que é o, e... sujeitinho?
8: Que é o sujeitinho?
11: Esse nefasto que está aí. Ah, você ah, não fala o nome. O Zé Ema. O Zé E Você sabe o que, que ele falou? Isso aqui está no jornal O Tempo. Abre aspas. A proposta de privatização de Semig Copasa. E vocês que estão denunciando aqui o um negócio de Ouro Preto da água lá em Ouro Preto. Olha o que, que ele falou. Abre aspas. Nós vamos enviar um projeto de lei para que não haja referendo popular para privatização. E continua, o mineiro não é, como eu, alguém especializado em privatização. Os deputados que podem estar avaliando isso, cabe aos deputados, na minha opinião, que são os representantes do povo. Isso é brincadeira, né, gente? Isso isso é molecagem, isso aqui não é brincadeira, isso é molecagem. É coisa de moleque. Esse moleque, isso é um moleque. Eu tô chamando ele de moleque, que eu já chamei de frouxo aqui nesse programa. Isso é moleca. Como é que você pode medir a nós mineiros com a sua régua? O que que você acha que você é? Coloque-se no seu lugar. Volta para achar. Vai tocar a sua lojinha de doméstico lá, meu filho. Isso é o fim da picada. Como é que ele pode falar um troço desse, gente? Nós vamos enviar um projeto de lei para que não haja referendo popular para a privatização. Isso é brincadeira, gente. É por isso que eu pedi licença, Batista, porque essas coisas têm que ser faladas. Isso tem que ser mostrado. Essa mesma Poços de Caldas que eu falei para vocês foi a primeira, o primeiro município de Minas Gerais que teve energia própria, energia elétrica, lá na usina Bortolã, que eu conheço bem lá. E mais ainda, Poços de Caldas... O serviço de água e esgoto de Poço de Caldas, a água é 100% tratada e o esgoto 98% tratado. É uma das empresas mais superavitárias que tem no município de Poço de Caldas. Isso tinha que ser um exemplo. Ele em vez de privatizar a Copasa, ele tinha que sair daqui, entendeu? sair daqui, ir lá em Poços de Caldas e aprender, e pegar o BDMG, que tem gente boa ali, e difundir essa competência de postos de Caldas para os demais municípios de Minas Gerais. Não é entregar isso para coreano, como aqui em Ouro Preto, ou entregar o Mineirão para um consórcio, ou entregar um anel rodoviário para os italianos. Não é isso, não. Agora você vem dizer que não pode haver referendo popular. Isso é brincadeira. Isso é,
2: isso é, por isso que eu disse, isso é molecagem, isso é coisa de moleque. É, a lei da mordaça, né? E também, aproveitando o gancho aí, eu queria que a gente ia entrar nessa questão da luta pela terra, que está acontecendo... Pela terra e pela
11: água Porque esse marco aí criaram Uma figura chamada produtor de água E eu já falei aqui Quando alguém chega e privatiza Uma Eletrobras como foi feito Não está sendo privatizado, não é a barragem de Furnas Ou a barragem de Mascarenhas de Moraes Ou a barragem de Estreito, não gente Está sendo privatizado, no caso de Furnas São 21 bilhões De metros cúbicos de água 21 bilhões de metro cúbicos de água. Você vai entregar isso na mão beijada para um pé de pomba vindo sei lá de onde aí, gente?
2: Então, mas tem... Tá acontecendo lá no Pontal do Paranapanema, um local onde tem várias terras que são reconhecidas, que para reconhecer terra devoluta, tem que ter o ínculo e tal. O Pontal do Paranapanema é histórico nessas lutas, inclusive tem as batalhas de Porecatu, essas coisas todas. E o governador de São Paulo, decretou, é, é, usando o decreto do Ex-governador que saiu... 90%
11: de
2: desconto. É, 90% de desconto na venda. E quem está comprando uma das principais terras lá... É aquela que comprou um bezerro, metade de um bezerro né, clonado... Por um milhão e meio. E, ou seja, a terra que ela está pegando... Que ela está pegando e que eles falaram que tem que acelerar... Porque senão pode ser suspensa a qualquer momento ela custaria, de acordo com o Diário Oficial, 20,1 milhões. Com descontinho, ela vai para 4,4. O bezerro, a metade do bezerro que ela arrematou em 2009, a 1,5 milhão. Ou seja, um bezerro e meio. É
11: difícil, é muito difícil. Por isso que eu estou falando para vocês que eu desliguei o celular, é porque você vê tanta coisa que você desanima.
8: Então, aproveitando aí o gancho aí do bezerro do Magrão, vamos lá no no Boi Bumbá? Bora?
1: Vamos lá no Boi Bumbá. Mas antes, acho que a gente já podia ir preparando nossas considerações finais. E, o Magrão, tem uma pergunta de um ouvinte da Constituição Civil, que eu acho que era importante responder. Ele tinha perguntado um pouquinho antes de começar a discussão, que ele disse que ele trabalhava numa empresa há 10 meses. Só que ele pediu, o teve que se ausentar por 15 dias, pediu 15 dias de férias. Ele quer saber se esses dias ele deve para a empresa ou não. Ou se, por ele não ter um ano, faltar dois meses para completar um ano de empresa, se eles podem descontar esses 15 dias como falta dele. É o Sabino perguntando.
2: É, o, o, as faltas na certa até o Abriu aqui que é contabilista, sabe muito bem que passou de seis faltas, de cinco faltas. tem tem reflexo nas férias. Inclusive, é muito bom o companheiro perguntar, porque nós também estamos pensando aqui em abrir um quadro de perguntas ao advogado do povo. Então, certas perguntas jurídicas, os companheiros vão enviar a pergunta, na outra semana tem a resposta dos advogados sobre isso, porque são, são questões que deve ser levado em conta como foi combinado. O companheiro falou que conversou com a firma e tal, saiu 15 dias. Agora, se ele saiu sem nenhum acordo, sem nada, certamente, né, abriu?
11: Com certeza. Isso aí tudo tem que ser avaliado. Como disse o Magrão... A legislação mudou, a CLT mudou, teve muitos. e vão mudar novamente, e vai sempre mudar. O propósito é um só, gente. Quando chega. eu fiquei numa tristeza ontem, quando chega o, o ministro da Indústria e Comércio. Eu respeito muito o geral Alckmin, acho ele um jeito até de boa. Cepa. falar que vai ter um carro popular de 60 mil reais, isso é acusação, né? isso é brincadeira. <risos>
8: É, tá, tá de graça? Tá de graça.
11: Aí vem, aí vem um governo do. Aí vem o, do estado.
2: Pras, pras aí vem né? o governador de Estado,
11: esses governadores. Não, nós vamos ter pedro. Gente, pelo amor de Deus, preste atenção. Como que eu vou perder o que eu não tenho? <risos> boa, boa. Eu não posso perder o que eu não tenho. Se você não tem a produção hoje. Então, tinha que ser 50% no, no Estado, no ICMS, tinha que ser 50% dos tributos federais, tinha que ser 50% na taxa de emplacamento, tinha que ser 50% do seguro, porque esse está fora do mercado é uma coisa nova. Isso é um incentivo para a economia girar, para dar emprego para as pessoas, gente.
1: Como é que você perde o que você não tem? É isso aí. Vamos não. lá, então, agora para o nosso momento cultural. Desde já também agradeço aos nossos ouvintes que participaram aqui, ó, temos a Ana Maria mandou um abraço pro Carlos Abreu o Gilberto também mandou um grande abraço aqui pro Carlos Abreu falou que estão ligados no Tribuna do Trabalhador um grande abraço a todos os nossos ouvintes queria também mandar um abraço para os alunos lá do ICB que essa semana fizeram, né, no dia 24 fizeram um cine-debate sobre as vítimas da chacina de Pau d'Arco, há seis anos atrás né, o comitê do Jornal Nova Democracia foi quem organizou, foi um monstro debate muito importante, teve a participação aí do advogado da Abrapo.
8: Tem né? a, no, a matéria, inclusive, no site, com as fotos.
1: Exatamente. Queria deixar um abraço especial, então, aí para a companheira Dina e para a companheira Peti que foi quem, né, junto comigo, também ajudaram a, a encabeçar todo esse silidebate. né Um grande abraço para todas vocês. Vamos agora, então, para o nosso momento cultural. Um forte abraço para os nossos ouvintes e até semana que vem com mais Tribuna do Trabalhador. Quieta, Mangangá Se afasta pra lá, boi reinojinho Ei, boi, ei, boi Vamos dançar o boi, pessoal Vamos Ei, boi, ei, boi, ei, boi do
0: Mangangá Ei, boi, ei, boi, ei, boi do Mangangá
1: Quem não tem chaculateira, não toma café nem chá Quem
0: não tem chaculateira, não toma café nem chá
11: Bom dia, ouvintes!
5: Hoje, vamos falar sobre as Festas do Boi. A festa tem ligações com diversas tradições, africanas, indígenas e europeias, inclusive com festas religiosas católicas, sendo associada ao período junino. Os registros das primeiras manifestações dão conta que se iniciaram no Piauí e Pernambuco, mas chegaram ao Maranhão tendo maior popularidade espalhou-se pelo país e adquiriu diversos nomes, ritmos, formas de apresentação, indumentárias, personagens, instrumentos, adereços e temas diferentes. Em Pernambuco, é chamado boi-calemba, ou bumbá. No Maranhão, Rio Grande do Norte, Alagoas e Piauí, é chamado Bumba Meu Boi. E em todo o Brasil, o boi se apresenta para o povo. O ciclo festivo do Bumba Meu Boi se estende por quase todo ano, Inicia-se com os ensaios, seguido do batismo, das apresentações públicas e da morte do boi. Sobre a lenda do boi, uma das versões mais conhecidas narra a história do casal de escravos, mãe Catarina e pai Francisco. A pedido da companheira, o escravo mata o boi preferido de um fazendeiro. Depois de uma série de episódios, um pajé consegue ressuscitar o boi. Essa história aparece no trecho de uma música do folclorista maranhense, Papete na canção Catirina. É
9: comer da língua do boi Carne seca na janela Quando alguém olha pra ela Pensa que lhe dão um valor Ai, Catirina Poupa esse boi Ai, Catirina Poupa esse boi que quer crescer, e lá vai meu boi, prenda da cidade.
5: Essa história, no norte do país, foi adaptada à realidade amazônica. E há mais de 100 anos é encenada na festa de Palintins com os embates entre o boi caprichoso e o boi garantido. Festa que equivale ao carnaval carioca no meio da floresta amazônica. Escutem um trecho de uma música dessa festividade. O último quente
9: você vai dançar, pratinha atenção que eu vou lhe ensinar. Veja um passinho dos pra lá e pra cá, é boi bomba O último que você vai dançar, pratinha atenção que eu vou lhe ensinar. Veja um passinho dos pra lá e pra cá, é boi bomba Vim do norte, vim trazer Alegria de viver, quero só você, é muita emoção. Juntos vamos nós, em uma só voz, cantar pra você, vindo do
5: norte, vim prazer. É importante ressaltar que o Bumba Meu Boi está ligado à cultura do gado e às condições sociais, econômicas, culturais e ambientais no contexto da expansão pecuária no Brasil por meio da mão de obra escrava e do avanço violento de pastos pelos territórios dos povos originários. Há uma vasta documentação a respeito da repressão sofrida pelos grupos de brincantes, tanto na imprensa quanto nos boletins policiais. Esses registros declaram, nas entrelinhas, que, como no caso de diversas outras festas da cultura popular, o bumba-meu-boi é uma expressão da resistência afro-indígena à colonização e, nesse caso em particular, à expansão da pecuária. E como expressão dessa resistência, Hoje escutaremos o maior cantador de Bumba Meu Boi do país, o maranhense Bartolomeu dos Santos, o coxinho famoso fundador e amo do boi de Pindaré no Maranhão.
0: Anoiteceu, o galo cantou, vaqueiro vai na igreja, que o sino dobrou. Anoiteceu, o galo cantou, vaqueiro vai na igreja, que o sino dobrou, é para reunir, vamos guarnecer, esta é a ordem que São João mandou. É para reunir, vamos guarnecer, esta é a ordem que São João mandou. É.